0: Hi und Willkommen zu Folge 57 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und ich sage Hallo aus meinem Berliner Home Gym. Seit einer Woche sind hier in Berlin, wie auch in Deutschland, die Boulder- und Kletterhallen zu durch das Coronavirus und wir werden alle im Moment sehr kreativ, wie man eigentlich am besten zu Hause trainiert und ich werde kreativ, wie ich euch jetzt weiter Boulder-Inhalte hier in meinem Podcast liefern kann. Ich kann ja zum Glück noch Online-Interviews machen. Die klingen nicht ganz so top wie meine anderen Interviews, aber ich mache für euch auf jeden Fall das Beste daraus und ich hoffe, ich kann euch damit helfen, diese Zeit hier besser zu durchstehen. Und wir werden diese Zeit durchstehen, weil das Ganze wird ja auch irgendwann wieder zu Ende sein und dann gehen wir alle wieder bouldern, draußen oder in den Hallen. Aber wie geht es den Hallen eigentlich bis dahin? Und wie kann man als Boulderin oder Boulderer seiner Halle jetzt helfen? Diese Fragen habe ich an Christian Pupin gestellt. Er ist Mitbetreiber einer Boulderhalle und einer Kletterhalle in Wuppertal und als Berater für Kletterhallen spricht er jetzt auch viel mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus der Szene. freut dich also auf dieses sehr informative Interview mit vielen Einblicken in die aktuelle Lage bei den Boulder- und Kletterhallen. dass ich das hier alles so machen kann, diesen Podcast, diese Interviews, das wird von ganz vielen Binweg-Bouldern-Hörerinnen und Hörern getragen. Leute, die meinen Podcast an ihre Freunde weiterempfehlen, die sich ein Binweg-Bouldern-T-Shirt gekauft haben. Oder Leute, die bei meinem Crowdfunding mitmachen und damit regelmäßig die Arbeit an diesem Podcast hier finanzieren. Das hilft mir wirklich enorm, dass ich diese Arbeit hier für euch machen kann. Ich danke also allen, die mich unterstützen und freue mich auch in diesen Tagen über jeden, der mithilft, wenn es ihm möglich ist. Binweg-Bouldern-Supporter kann man schon mit 3 Euro im Monat werden. Alle Infos dazu gibt es auf binwegbouldern.de. Vielen Dank. Wie geht es den Kletterhallen und Boulderhallen in Zeiten des Coronavirus? Können Sie diese Krise überleben? Und wie kann ich zum Beispiel als Boulderer oder Kletterer meiner Lieblingshalle helfen? Das fragen sich jetzt auch viele. Und ich möchte einige dieser Fragen und noch mehr an Christian Pupin stellen. Der betreibt nämlich eine Kletterhalle und eine Boulderhalle in Wuppertal oder ist Mitbetreiber davon. Und der ist auch Berater für verschiedene Kletter- und Boulderhallen. Also der kennt viele Hallenbesitzer, kommuniziert jetzt auch in den letzten Tagen wirklich mit vielen Leuten in der Szene und hat deshalb auch einen ganz guten Überblick, was da im Moment passiert. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir jetzt reden können. Hallo Christian. Hallo. Ja, es ist... Ähm Bisschen schwer zu sagen, wo man eigentlich dieses Gespräch gerade anfangen soll, weil so viele Fragen unterwegs sind und auch viele Fragen auf Beantwortung warten. Ich würde gerne mal damit anfangen, dich zu fragen, ab wann du eigentlich realisiert hast, dass jetzt schwere Zeiten auf die, also auf uns alle zukommt, aber halt auch auf die Boulder- und Kletterhallen zukommen.
1: Naja, also wir haben jetzt Freitag und am Montag haben wir unsere Hallen geschlossen. Und genau einen Montag vorher, also eine Woche vor der Schließung, habe ich zum ersten Mal mit unserem Leitungsteam zusammengesessen in der Kletterhalle und gesagt, wir sollten uns gedanklich zumindest auf verschiedene Szenarien vorbereiten, dass jetzt entweder es zu einem Rückgang der Besucherzahlen kommt. Es könnte sein, dass irgendwer aus unserem Mitarbeiterkreis oder mehrere in Quarantäne müssen. Und es könnte aber auch sein, dass es irgendwann vielleicht zu einer Schließung der Hallen kommt. Und äh, das war, war erstmal für alle, glaube ich, so ein bisschen befremdlich, dass ich dieses Thema dann mal auf den Tisch gelegt habe. Und da habe ich aber die ersten die Maßnahmen schon verschriftlicht und formuliert, wie wir dann die nächsten Schritte dann einleiten würden. Ähm, an dem Dienstag habe ich dann abends mit äh, mit einem Freund von mir in, in Südtirol telefoniert oder wir haben gechattet und er berichtete so ein bisschen näher, was eigentlich in Italien gerade passierte, was wir zwar hier in den Medien schon mitbekommen, aber ich bin dadurch mal viel berührter gewesen und, und schrieb dann auch zurück, hör mal, ich, ich stelle mich hier auch auf alle Szenarien ein und gehe davon aus, dass wir, dass wir die Hallen schließen werden.
0: Was war das für ein Freund aus Italien? Was hat er dir genau erzählt?
1: Naja, das war der Matthias Polig, der ist Geschäftsführer von Vertical Life. Er hat einfach so ein bisschen erzählt, dass da natürlich sowieso schon alles geschlossen ist. Ne? Wir unterhielten uns, wie es ihm so persönlich geht, als Unternehmer auch geht. Aber wir kamen sehr schnell auch auf die Situation der Menschen in den Krankenhäusern. Und das brachte das Thema so nah. Es ne? war auf einmal so ein, war nicht mehr zu ignorieren. Und das löste bei mir auch so eine Mischung aus, den Ängsten, wie wir sie vielleicht alle haben, vor diesem Ungewissen, vor diesem Virus, und den Folgen und das, was das vor allen Dingen auch macht mit uns Menschen in der Gesellschaft. Ja, im nächsten Zug schon auch Existenzängste. Jetzt weiß ich ja gar nicht vielleicht weiter und die ganzen Mitarbeiter und wir alle, wie wir davon leben. Und natürlich auch mit der, mit der Sorge, dass ja auch wir alle wissen, wir haben ja, ja Kredite aufgenommen dafür, dass wir diese Boulderhallen eröffnen konnten. und Ja, bei mir ganz konkret, da ne, dachte ich, dann muss ich mit meinen drei Kindern dann irgendwann aus meinem Haus hier ausziehen. Ne? Ich glaube, dass ich dann so erstmal so gelähmt mich gefühlt habe und dann erst am Freitag wieder so ein bisschen mehr Energie hatte und jetzt ist gutes Organisationsmanagement gefragt ist, so eine, so wie so eine Trotzreaktion
0: das kann ich auch nachvollziehen ich habe auch so ich wanke gerade auch so ein bisschen zwischen ja auch manchmal Angst und zwischen okay aber ich kann doch noch was machen und dieses Wort Selbstwirksamkeit ist irgendwie gerade so ein Wort Ich habe gestern gestern eine Podcast Folge schon veröffentlicht mit Jule Wurm und das war für mich so ein Erlebnis von okay ich kann was ausrichten so das gerade glaube ich auch total wichtig oder ja.
1: und also es, es war dann auch bei mir einfach so, dass ich dachte, also jetzt lass uns mal das Worst Case durchspielen. Im schlimmsten Fall, dann ist es vorbei mit der Boulderhalle und der Kletterhalle, dann bist du insolvent. Dann ist aber dein Leben ja nicht vorbei. Ne? Du, du kannst dann ja trotzdem wieder was aufbauen, du kannst was machen. Und es war auch deutlich so dieses, ja, das Ganze auch mal in Relation stellen zu dem, um was es da wirklich geht. Es geht um die Gesundheit und das Leben von vielen, vielen Menschen. Und es geht um die Frage Klettern und Bouldern, ne? was natürlich mein Lebensinhalt ist seit über 20 Jahren, aber trotzdem konnte ich das so gedanklich dann in Relation stellen und sagen, okay, und jetzt aber voller Energie in das, was jetzt zu tun ist.
0: Ich weiß, ganz zu Beginn gab es so diese Phase, wo erste Hallen schon zugemacht haben, andere waren noch offen. Du hast mir auch schon gesagt, das war so eine Zeit von so ein bisschen so einem Dilemma. Man weiß, okay, das kommt, soll man jetzt vorauseilend schon zumachen? Wäre das eigentlich richtig, das zu tun? Welcher Gedankenkonflikt war da in dieser Zeit in deinem Kopf gerade?
1: Naja, zum einen hatten wir ja letzte Woche schon die Situation, dass die ganzen Experten ganz klare Empfehlungen ausgesprochen haben. Es wurde dazu geraten, große Menschenmengen zu meiden. Und dann ging es ja nicht mehr darum, wie lange jetzt so ein Virus auf dem Klettergriff irgendwie überlebt, was dann ja noch ein bisschen diskutiert worden ist. Sondern wie haben immer klar, diese Menschenmenge, die jeden Abend dicht an dich zusammenbringt, ist ganz sicherlich nicht das, was jetzt verhindert, dass dieser Virus sich verbreitet. Also war das Wissen schon sehr früh da, ja, es ist sinnvoll, diese Sportanlagen, die Boulder- und Kletterhallen zu schließen. War auf der anderen Seite natürlich auch die Situation da, dass man dachte, ja Mensch, abwollen. allen Mitarbeitern, die davon leben, die kann ich jetzt einfach nicht nur, weil ich jetzt der Meinung bin, dass es sinnvoll, irgendwie jetzt einfach, machen wir einfach Schluss jetzt hier heute. Gleichzeitig war es ja auch eine Phase, in der die Politik so ein bisschen auch Lösungen suchte und ich glaube, in diesem Dilemma, in dieser Zwickmühle befanden sich ganz viele Hallenbetreiber in dieser letzten Woche zwischen Donnerstag und Sonntag, glaube ich, die dann auch so moralische Bedenken hatten, aber dann auch so eben in beide Richtungen. Hofften eigentlich alle, dass es doch jetzt schnell eine Entscheidung geben würde, die dann einzelne Bundesländer früher gefällt haben und andere eben etwas später. Es ging so ein bisschen auch darum nachher, ja, welche Absicherung brauchen wir denn, um möglicherweise nachher auch vielleicht Ausgleichszahlungen zu bekommen, um möglicherweise eben Anspruch auf Entschädigungen zu haben oder zumindest irgendwas zu bekommen, mit dem wir wiederum, unsere Verbindlichkeiten und vor allen Dingen auch unsere Personal weiter bezahlen können. Also es war so ein bisschen so eine Moral auf der einen Seite und und Wissen und auf der anderen Seite so ein bisschen so ein formal juristisches Denken. Und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir, wir warten jetzt erstmal noch, wir, wir haben nochmal offen. Und dann man merkte das ja auch und ihr werdet das auch alle gemerkt haben, dass die Hallen natürlich dann auch alle sehr dicht hintereinander so ein bisschen erste Hygienemaßnahmen empfohlen haben. Und keiner wollte sich aber so richtig dazu durchringen zu sagen, ohne dass eine, Beschluss, eine juristische Beschlussvorlage vorliegt, Trauen wir uns jetzt nicht einfach zu sagen, wir schließen, weil wir nicht wissen, was das für Konsequenzen hat.
0: Und ähm, wie seid ihr dann für euch vorgegangen? Also wie ist es dann beim Bahnhof Blo jetzt vor einer Woche, in welcher Reihenfolge passiert, dass ihr gemerkt habt, okay, heute letzter Tag oder morgen letzter Tag, kannst du da nochmal in die Tage reingehen?
1: Wir haben Freitag als erstes beschlossen. Wochen, dann sind ja die Schulschließungen bekannt gemacht worden und haben dann gesagt, okay, analog dazu mit dem Wissen, dass Kinder oft symptomfrei sind, müssen wir als allererstes die Kindertrainings aussetzen. Und haben diese Maßnahme auch noch am Freitag und Samstagmorgen auch unmittelbar auch kommuniziert. Wir, wir haben ja auch mit dem Bahnhof Blohloch noch einen Café unten und haben dann gesagt, okay, wir trennen jetzt schon mal den Sportbereich von der Gastronomie ab dass das nicht mehr so, so, so durchmischt wird, um dadurch auch ein bisschen die Besucherströme besser steuern zu können, weil wir in der Phase ja auch die Auflage Lage bekommen hatten. Das kam dann als erstes raus, dass keine Veranstaltungen mehr über 100 Personen zugelassen sein würden. Das war ein Beschluss, der zum Montag schon greifen sollte. Und dann haben wir uns auch damit schon beschäftigt, wie wir dann eben im Grunde auch sicherstellen, dass nicht mehr als 100 Leute in der Halle sind. Und auch hier fühlte sich das sehr merkwürdig an, weil während man so gedanklich diese Vorbereitete ja, was vorzubereiten, was möglicherweise zwei Tage später schon wieder überholt sein würde. Und haben uns so herangetastet an das, wie wir das darauf vorbereiten sollen und was wir dann kommunizieren. Und Aber immer auch so mit diesem, ja, lass mal abwarten, was jetzt morgen entschieden wird. Dann gab es ja auch im Grunde, ich glaube Sonntag, kurz nach sechs, gab es im Grunde den Beschluss der Landesregierung hier in Nordrhein-Westfalen, dass die Sportstätten auch zu schließen sind, ab spätestens Dienstag. Dann war Gastronomie immer noch ausgenommen und das war dann der Punkt, wo Arndt, mein Geschäftspartner und ich gesagt haben, so jetzt reicht uns das, jetzt, jetzt machen wir Montag gar nicht mehr auf. Und es war eine ähm, ein bisschen absurde Situation für mich, weil ich hatte dieses Thema ja nun mal jetzt irgendwie fast eine Woche mit mir rumgeschleppt und auch über das Wochenende ja kaum Ruhe gefunden, weil ich immer wieder stündlich, minütlich im Grunde die aktuellen Entwicklungen verfolgt habe. Und es war ein Moment, als wir diesen Beschluss Sonntagabend gefasst haben, der, der wirkte in dem Augenblick fast wie so eine Erleichterung. So Jetzt ist endlich eine Entscheidung da, jetzt ist Klarheit. Ne?
0: Welche Reaktion kam denn da auf euch zu?
1: Naja, wir waren ja schon in so einem Spannungsfeld, dass Kunden ja auch im Grunde so uns mehr oder weniger aufgefordert hatten. So, jetzt mach doch endlich, jetzt schließt doch endlich, jetzt zögert doch nicht. Das war so die eine Seite. Ne? dass also derer, die das so ein bisschen verantwortungslos fanden, dass wir einfach nicht jetzt darauf reagiert haben, auf die Empfehlungen der Experten. Und vielleicht auch nicht gesehen haben, dass wir genau in diesem Feld zwischen was ist juristisch korrekt und was ist moralisch richtig sozusagen steckten. Wie es ja auch analog die Politik in derselben Phase ja auch war. Dann kamen aber auch natürlich ganz viele, die natürlich gesagt haben, So, nee, das Bolan ist uns doch so wichtig, wir sind dankbar, dass ihr noch offen habt, dass ihr noch nicht geschlossen habt. Denn die Stimmen gab es ja auch. So, Aber als dann die Entscheidung getroffen wurde, also als es dann klar war, und es waren ja auch dann zunehmend immer mehr Hallen, die rund um diese, dieses Wochenende ihre Schließung verkündeten, haben wir auch überall erlebt, dass es ganz viel Solidarität gab, ne? ganz viel Verständnis, ganz viel, das tut uns aber leid, und Mensch, wir sind bei euch, wir kommen zurück. Also es gab natürlich auch sehr viel Zuspruch, was natürlich unglaublich aufbauend war, ne? dass man wusste, man kriegt jetzt nicht noch irgendwie ähm, noch Ärger, weil man jetzt zugemacht hat, sondern man bekam, glaube ich, alle sehr viel Unterstützung.
0: Und ähm, dann ist ja jetzt auch die Frage nach den Reaktionen natürlich im Unternehmen selber. Ihr hattet ja dann irgendwann die Aufgabe, den Mitarbeitern zu sagen, okay, das, äh, das war es jetzt und wir müssen Montag zumachen. Wie seid ihr da vorgegangen? Also das hast du mir auch schon gesagt, also den Mitarbeitern das zu sagen, ist halt auch eine richtig schwere Aufgabe.
1: Wir hatten für uns den Anspruch, und ich glaube, dass, da kann ich für alle Hallenbetreiber sprechen, auch eine gewisse Informationskette und Reihenfolge einzuhalten. Also wir wollten natürlich vermeiden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter plötzlich aus den, unseren eigenen Social-Media-Kanälen erfahren würden, dass wir nächste Woche geschlossen haben und damit ihre Arbeit nicht mehr da ist für unbestimmte Zeit. Wir hatten das auch am als wir diese Hygienemaßnahmen, glaube ich, Samstagmorgen oder Freitagabend schon kommuniziert hatten, auch da im Vorfeld unsere Mitarbeiter eigentlich wissen lassen, während es auf Social Media bei uns noch hieß, ja, bis auf Weiteres haben wir geöffnet und beachtet bitte die Hygienemaßnahmen, ging eigentlich am, am Samstagmorgen schon eine erste E-Mail an unsere Mitarbeiter raus, wir stellen uns auf eine Schließung ein. Bitte lasst uns ein bisschen Zeit und Ruhe, die Dinge zu sortieren. Wir kennen auch noch nicht alle Antworten auf die Fragen. Wir wissen auch noch nicht, wie das genau weitergeht. Aber stellt euch, wir, wir stellen uns gedanklich darauf ein und wir werden uns mit allem uns Möglichen bemühen, auch Lösungen für euch mitzuentwickeln. Das war schon Samstag eine erste Mitteilung und darauf angeknüpft haben wir dann auch ähm, Sonntagabend dann auch die Schließung nochmal äh, hinterher geschickt und nochmal darauf bewiesen, dass wir uns kümmern.
0: Dann weiß ich auch schon von dir, dass dann ganz schwere Entscheidungen natürlich anstehen im Moment, weil es verschiedene Beschäftigungsverhältnisse in so einer Boulderhalle gibt und man nicht genau weiß, okay, welche ja, Hilfeleistung vom Staat zum Beispiel für welchen Mitarbeiter jetzt greifen könnte, was, was kann man machen, um den verschiedenen Mitarbeitern zu helfen. Kannst du das auch nochmal aufschlüsseln, was da die Probleme sind für einen Boulderhallenbetreiber?
1: Ja, das sind ja viele Probleme, die die gleichzeitig auf einen zukommen. Also zum einen natürlich, was passiert mit den Mitarbeitern? Gleichzeitig im Hintergrund natürlich auch, was ist mit den anderen Verbindlichkeiten? Ne? Wenn ich Darlehen bedienen muss, wenn ich Mietzahlungen äh, habe, dass man so ein bisschen sagte, okay, jetzt habe ich aber ganz viele Dinge, die ich gleichzeitig organisieren muss und ich habe eine gewisse Dringlichkeit. Ich habe nicht viel Zeit, weil natürlich bestimmte Beträge auch regelmäßig abgebucht werden. Also ja, Mitarbeiter informieren, Mitarbeiter auch abholen mit ihren Ängsten und Sorgen und gleichzeitig gucken, dass man irgendwie maximal auch probiert, äh, Liquidität zu sichern, also Geld zu sichern, was einem erstmal so ein bisschen äh, wie so ein Puffer, eine gewisse Ruhe verschafft, Dinge zu sortieren. Ne? Weil wenn man da noch unter Druck gerät, eben dann kommt ja zu dieser Angst, die eh schon so insgesamt durch unsere Gesellschaft wabert, ja noch eine größere Angst dazu. Dann bin ich nicht mehr so handlungsfähig. Ne? Und in diesem, in diesem Spannungsfeld die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dann waberte ja nun mal auch durch die Presse schon die ganze Woche vorher dieses Thema von Kurzarbeit und musste sich damit erstmal beschäftigen. Erstmal, was heißt das überhaupt? Für wen greift das überhaupt? Und wie beantrage ich das? So, das war ja erstmal das, was am Montag direkt im Raum stand, Jetzt war es so, dass ja dieser erleichterte Zugang zur Kurzarbeit ja am Freitag, vorher am 13. März im, im Parlament in Berlin beschlossen wurde. Aber was das genau bedeutete, hatte ja keiner von uns verstanden. Jetzt wissen wir, dass wir dadurch, dass wir dann die Kurzarbeit zur Anzeige gebracht haben, diese auch mehr oder weniger schon Bewilligt war oder so wurde es zumindest mitgeteilt. Und dann feststellen, okay, die greift für unsere Vollzeitkräfte, für unsere Teilzeitkräfte und für unsere MIDI-Jobber, also die in der Gleitzone. Sehr schnell war aber dann auch klar, Mensch, für die Minijobber, also für die 450-Euro-Jobber und für die Werkstudenten ist da erstmal kein Rettungsschirm gespannt, also nichts abgesichert. Während Kurzarbeit bedeutet, dass du 60 Prozent, wenn du Kinder hast, 67 Prozent von dem. Was du eigentlich verdient hättest, weiterbekommst. Das war so dann erstmal schon mal, wo wir sagten: Okay, wenn das jetzt noch klappt, dann ist das schon mal eine Entlastung. Aber kam direkt die Sorge: Ja, aber was mache ich denn jetzt mit den ganzen Minijobbern und den Werkstudenten? Wieso fallen die jetzt unter keinen Rettungsschirm? Es ist ja nicht so, als wären die auf ihre 200, 300, 450 Euro nicht angewiesen. Diese Suche hat uns eigentlich bis jetzt heute begleitet und begleitet uns auch weiterhin. Das führte natürlich auch dazu, dass wir uns noch mehr verpflichtet fühlten, die Mitarbeiter fortlaufend zu informieren. Also wir haben in der vergangenen Woche drei, insgesamt drei E-Mails an unsere Mitarbeiter geschrieben, indem wir immer probiert haben, so diesen Zwischenstand auch mitzuteilen und sie teilhaben zu lassen an dem, was wir machen, was bei uns gerade Schritte sind, bei wem wir uns informieren, mit wem wir im Gespräch sind, um ihnen zu signalisieren, wir, wir kümmern uns, auch wenn wir vielleicht noch keine Lösung haben und wir haben auch dann jetzt zum Beispiel einfach mal einen Abgeordneten aus dem, aus dem Deutschen Bundestag angeschrieben, zu dem wir in Wuppertal Kontakt haben und haben ganz konkret gefragt, hey, wir wissen, dass ihr auch noch in Planungsprozessen seid. Kommt da noch eine Entscheidung vom Gesetzgeber jetzt in der nächsten Woche für diese Minijobber? Und wenn nicht, macht euch bitte bewusst, dass die in der jetzt so hart getroffenen Branche Sport, Gastronomie, Events ja stark vertreten sind wir bekamen auch die Antwort, dass, dass es natürlich ganz viele dieser Anfragen gibt und dass man sich bemüht. So also Ein bisschen so ein Hoffnungsschimmer ist tatsächlich, dass, dass es noch einen Lösungsansatz in der kommenden Woche für die Minijobber gibt. Oder dass wir als Hallenbetreiber aufgrund von bestimmten Hilfen in der Lage sind, selber auch Lösungen zu entwickeln. Welche Möglichkeiten haben wir selber, um bestimmte Träge vielleicht weiterzuzahlen? Weil naja, so richtig viel Arbeit haben wir ja gerade nicht in den geschlossenen Hallen.
0: Was wären denn das für Beispiele, die man da sich überlegen könnte, um das weiterzuzahlen für die 450-Euro-Jobber?
1: Also das fängt an mit der Frage, kann ich wen noch in Urlaub schicken? Kann ich Unterstunden aufbauen? Wird diskutiert. Es geht aber auch um die Frage, kann ich vielleicht jetzt sinnvolle Arbeiten in der Halle machen, die man dann noch weiter bezahlen kann? Das sind so Überlegungen, die natürlich, die hängen natürlich auch stark davon ab, welche Gelder werden im Grunde den Unternehmen zur Verfügung gestellt, damit ich weiß, welche Möglichkeiten ich habe. Klar, kurzfristig, das werdet ihr alle mitbekommen haben, haben die vielen Boulderhallen und Kletterhallen natürlich auch ihre Stammkunden angeschrieben und gesagt, hey, ihr habt ein Jahresabo bei uns, ihr habt einen monatlichen Beitrag, den wir von eurem Konto einziehen. Wir können momentan diese Leistung nicht erbringen. Ihr habt dadurch natürlich ein Sonderkündigungsrecht. Ihr habt auch den Anspruch, dass das Abo pausiert. Wir würden euch darum bitten, dass wir jetzt am 1.4. nochmal den Betrag einziehen weil uns das eine gewisse Reserve verschafft, die uns auch vielleicht ermöglicht, bestimmte Dinge weiter weiterzubezahlen, Mitarbeiter nochmal anders abzusichern und vor allen Dingen, das, was ich eben gesagt habe, einen gewissen Druck auch auszunehmen, damit die Hallen und die Unternehmen dahinter auch ein bisschen handlungsfähig bleiben. Weil wir natürlich alle gerade sehen, so richtig schnell kann natürlich der Gesetzgeber nicht die Gelder bereitstellen. Also fließen ja nicht morgen auf unser Konto, nur weil wir gestern zugemacht haben. Also da brauchst du einfach eine gewisse, gewisse Reserve einfach. Eben dadurch auch wieder ein gewisser zeitlicher Raum, jetzt Ideen zu entwickeln. Gleichzeitig haben wir aber auch unsere, unsere Minijobber auch angeschrieben oder alle unsere Mitarbeiter und gesagt, hey, wer jetzt eine gute, gute Möglichkeit habt einen Job anzunehmen, ne? also im Supermarkt hieß es auf einmal, die suchen Minijobber, Erntehelfer werden gerade gesucht. Dann haben wir gesagt, ja, dann stellen wir euch auch frei, dann könnt ihr das sofort machen. Wir stellen euch natürlich unmittelbar sofort auch wieder ein, wenn wir wieder offen haben. Maximal flexibel sein. Mhm. Ohne uns, wie gesagt, vor der Verantwortung zu drücken oder ohne jetzt ne, zu sagen, so jetzt hier, wir sind ja froh, wenn wir euch los sind, sondern einfach um offen in alle Richtungen zu denken und zu kommunizieren.
0: Das würde mich auch mal interessieren, wie viele Leute das machen, die Monatsmitgliedschaften weiter zu bezahlen. Also das geistert da also jetzt, was heißt das geistert? Das geht ja jetzt auch gerade wirklich sehr durchs Netz, dass die Leute fragen, wie können wir denn helfen und wäre es gut, wenn wir diese Monatsmitgliedschaften jetzt einfach bestehen lassen? Würdest du sagen, das sind jetzt wirklich viele Leute, die da auf euch zukommen? Also kann man schon sagen, hey, die Solidarität ist so groß in der Szene, dass das jetzt wirklich eine bedeutende Hilfe auch ist, um äh, Leute auch weiter zu bezahlen?
1: Also es ist zumindest etwas, was im Vorfeld von den ganzen Ankündigungen der Hallen schon angeboten wurde. Also viele, viele Kundinnen und Kunden haben ja, haben ja ihre Hallen auch aktiv angeschrieben und haben gesagt, hey, zieht das ruhig weiter ein. Also mir tut das gerade nicht weh. Wir, wir freuen uns um die, die sagen, wir können das und, und den Beitrag weiter zahlen und ich glaube, alle haben auch Verständnis dafür, wenn, wenn Leute sagen, nee, ähm, in der jetzigen Phase muss ich mein Geld zusammenhalten, das geht eben auch nicht. Genau. Ich glaube, keiner von, von uns Hallenbetreibern erwartet sozusagen die Rettung jetzt unmittelbar durch seine Kunden, sondern es ist mehr so ein, okay, er helft uns den Druck rauszunehmen, wir alle erwarten und erhoffen uns jetzt eine starke Unterstützung von Seiten der Bundes- und Landesregierung. Und
0: ähm. Was gibt es denn eigentlich noch, was ich als Boulderer oder Boulderin machen könnte? Also diese eine Idee ist diese Vorzahlung der Mitgliedschaften. Aber siehst du noch andere Wege, wie ich meiner Boulderhalle jetzt helfen könnte im Moment?
1: Naja, es ist, also es ist tatsächlich so, dass gerade ganz viel Expertenwissen irgendwo gebraucht wird. Ne? Also ich habe lange nicht mehr so viel mit Juristen, Arbeitsrechtlern telefoniert wie die letzten Tage, Steuerberater. Und ähm, es ist so ein bisschen so ein, so ein, so ein Expertenwissen gerade gefragt. Also Leute, die jetzt vielleicht auch sich in bestimmten Bereichen richtig, richtig gut auskennen, ne? ähm, die, die können möglicherweise ihrer Halle auch helfen. Ne? Weil die großen Anlagen, die haben alle ihren Steuerberater oder ihr Wirtschaftsprüfungsunternehmen und die haben ihre Juristen und die, ne? die haben so ihren Rat der Experten. Aber es gibt natürlich viele kleinere Hallen, die sich auch das bisher nicht leisten konnten, Zusatz-Know-how dazu zu kaufen oder In-house zu haben die vielleicht dankbar sind, wenn jemand sagt, Mensch, hier, ich, ich bin seit Jahren im, im Bankensektor tätig oder ich bin nah dran an dem Thema öffentliche Banken und, äh, und Förderung. Und wer da, wie gesagt, Experte ist, kann sich gerne, glaube ich, an seine Halle wenden und sagen, hier, da kenne ich mich aus.
0: Das ist ein guter Tipp. Eine Frage, die von Hörern ja auch reinkam, war, die wahrscheinlich ganz schwer zu beantworten ist, was kann man denn abschätzen? Wie viele Monate kann so eine Halle eigentlich überleben, wenn sie keine Gäste hat? Hast du da irgendeine Vorstellung?
1: Das ist, das ist total schwer zu beantworten. Ne? Also, es gibt Anlagen, die haben vielleicht eine gewisse eigene Reserve aufgespart. Die können natürlich länger überleben, insbesondere dann, wenn es jetzt zu Stundungen kommt. Also, wenn jetzt bestimmte Zahlungen ausgesetzt werden oder eben reduziert werden können. Erstmal so auch nochmal zurück. Was haben wir, wir Hallenbetreiber eigentlich diese Woche gemacht? Ne? Also, wir haben das Finanzamt angeschrieben und haben gesagt, hey, könnt ihr bitte für unsere Steuerzahlung Stunden? Und wir haben sofort natürlich die Kurzarbeit beantragt. Umso mehr solche Maßnahmen Erfolg haben und umso mehr Förderung jetzt dann auch in den nächsten Wochen kommt, umso länger können die Boulderhallen und die Kletterhallen und auch die ganzen Cafés, sag mal, bestehen, ohne dass offen ist. Irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo man sich fragen muss, macht das jetzt noch Sinn? Vor allen Dingen dann, wenn die Lösung, die langfristige Lösung halt irgendwelche Kredite sind. Weil unbegrenzte Kredite, die machen ja nur bedingt Sinn. Ich kann ja nicht noch zu meinen Schulden, die ich jetzt habe, kann ich ja nicht nur sagen, ich nehme noch weitere 200, 300, 400.000 Euro Darlehen auf, die ich aber nachher in, einer, in so einem Liquiditätsplan oder in so einem Businessplan gar nicht abbilden kann, dass ich sie ernsthaft über meine Einnahmen zurückzahlen kann. Also das wird sicherlich dann auch in den nächsten Wochen sich so ein bisschen rausstellen, wer wie lange welche Möglichkeiten hat.
0: Müssen wir also damit rechnen, dass dann nach dieser Krise es ein paar Bulderhallen nicht mehr gibt?
1: Boah, ich finde das total schwer zu sagen, weil das wirklich davon abhängt, wie ernst das auch eine Bundesregierung meint, jetzt im Grunde jeden Betrieb zu unterstützen. Und ja, es kann aber auch sein, dass es nachher Betriebe gibt, die das eben im Grunde nicht schaffen. Vielleicht hätte es aber auch so Betriebe gegeben und Boulderhallen und Kletterhallen, die es auch so nicht geschafft hätten, weil vielleicht bestimmte Belastungen zu hoch sind. Ich glaube, es kommt auch einfach darauf an, wer vielleicht auch im Vorfeld wie solide geplant hat, mal, ne? wie gut er im Grunde aufgestellt war und das alles kalkuliert hat. Ne?
0: Ich hatte auch noch eine Hörerfrage ähm, zu dem Thema, was kann man als Boulderhalle eigentlich daraus lernen, aus dem, was jetzt gerade passiert? Das ist eine
1: total schwierige Frage, weil auf sowas vorbereitet sein kann man ja nicht. Man kann lernen, noch professioneller als Unternehmer zu arbeiten. Man kann lernen, noch schneller auch seine gerade finanzielle Situation zu, zu blicken und zu überblicken. Ich habe, glaube ich, in, in unserem letzten Podcast irgendwann mal gesagt, es ist ja nun mal schon so, dass ich permanent als Geschäftsführer auch gefordert bin zu wissen, kann ich in zwei und in drei Monaten noch die Gehälter bezahlen. Also eine gewisse Voraussicht muss ich natürlich immer auch haben und gewisse Entwicklungen beobachten. Ich glaube, da kann man sich stabiler aufstellen. Da kann man auch mal probieren, weniger knapp auf Kante zu planen. So ein bisschen mehr auch gucken, wie kann ich Reserven im Grunde aufbauen. Das ist aber nicht immer leicht. Man kann vielleicht lernen, da anders auch mit Mitarbeitern zu kommunizieren. Ich glaube, alle lernen, glaube ich, gerade unglaublich viel über Arbeits- und Steuerrecht, Arbeitsrecht vor allen Dingen auch. Aber das ist so ein bisschen auch vielleicht gerade... Ähm, nicht das Wichtigste, was kann ich daraus lernen? Ich glaube, insgesamt kann unsere Gesellschaft aus dieser ganzen Situation ganz, ganz viel lernen. Nämlich, ähm, was es bedeutet, äh, solidarisch zu sein ne? und was Solidarität wirklich ist. Ne? Und dann muss man auch einfach, ja auch mal ernsthaft, wie gesagt, mal hier diese Boulder und Kletterhallen, Brille ablegen und uns gucken, wo jetzt gerade die wahren Herausforderungen liegen. Ne? Bei den Ärzten, bei den Krankenhäusern, bei den Krankenschwestern, bei den Pflegerinnen Dagegen ist ja Bouldern und Klettern so das Unwichtigste, was es gerade gibt. Ne? Und ähm, ich glaube, wir alle können gerade lernen, auch mal wieder uns auf wesentliche Dinge zu fokussieren und lernen, glaube ich, alle gerade, was wirklich wichtig ist. Das finde ich positiv.
0: Genau. Ähm, und der zweite Teil dieser Frage... Der auch damit zusammenhängt, nach Corona, was kann man da ändern, war die Frage, ob man an Hygienestandards in Boulderhallen und Kletterhallen etwas ändern sollte. Also es ging ja jetzt ganz viel um Hygiene, diese Tage, bevor dann die Hallen geschlossen haben.
1: Also diese Maßnahme, die zum Schluss ja alle kommuniziert haben, bevor ihr anfangt zu klettern, wascht ihr euch die Hände. Das bekommen wir auch danach noch hin. Das werden wir auch so schnell, glaube ich, nicht alle, werden wir das nicht vergessen. Und das ist vielleicht auch sinnvoll. Ansonsten ist das ja jetzt kein Problem von Hygiene. Also natürlich sollte jede Halle grundsätzlich darauf achten, dass sie regelmäßig sauber gemacht wird, dass die Sanitärräume regelmäßig sauber gemacht werden, dass wir gucken, wie wir natürlich auch nochmal so mit der Staubbelastung umgehen. Aber das machen wir ja alle auch schon. Vielleicht wird man sich mal stärker damit beschäftigen müssen, wie viele Leute sollten eigentlich zeitgleich auch in der Halle sein. Aber dann geht es ja auch nicht nur um Hygiene, sondern auch um Sicherheit. Aber ähm, so unmittelbar würde ich jetzt nicht sagen, so... Wir haben jetzt aus dieser Corona-Krise gelernt, dass wir die und die Dinge noch besser machen müssen, was die Hygiene angeht. Also wie gesagt, Hände waschen, ja, das wird vielleicht bleiben.
0: Was ich da bloß gedacht habe, ist, dass das ja nicht bloß eine Frage von den Boulderhallenbetreibern ist, sondern halt auch von jedem einzelnen Gast, wo ich dann halt so dran denken musste, ist, wie oft ich halt sehe, dass Leute in der Boulderhalle sind, die ganz offensichtlich krank sind. Und äh, mal lieber zu Hause geblieben werden. Also da, da müssen halt irgendwie ja, natürlich Aber das ist
1: ja, da, ich meine, wie gesagt, das ist ja ganz sicher so, dass wer im Grunde krank ist, der macht keinen Sport. Ne? Also der, der geht nicht in eine Boulderhalle, um nachher andere anzustecken. Das wird auch etwas sein, was vielleicht auch nochmal anders und bewusster in den Köpfen vielleicht auch nach dieser Krise um, hängen bleibt. Aber der, der sollte sich vor allen Dingen selber schützen. Ne? Also im Grunde der ja, krank ist, macht keinen Sport, der erholt sich, der gibt seinem Körper die Ruhe, wieder fit zu werden. Wir wissen ja auch, und das ist ja auch bekannt, dass eben gerade Sportler dann auch schon mal eine Herzmuskelentzündung erleiden. Und ähm, ja, dann droht ja auch ein Herzinfarkt. Ne? Also von daher sollte man sich das bewusst machen. Wenn ich krank bin, mache ich keinen Sport, bis ich wieder gesund bin.
0: Okay, Christian, das äh, wären jetzt erstmal so für den Moment die Fragen. Hast du jetzt noch irgendwas was wir noch nicht besprochen haben, was du noch hinzufügen möchtest?
1: Naja, ich, ich habe mir in den letzten Tagen so ein bisschen, auch immer wieder gehen mir ja verschiedene Gedanken durch den Kopf. Es gibt eine Sache, die mir natürlich hängen geblieben ist und die mich begleitet, ne? dass eben so viele, die innerhalb dieser Branche arbeiten, gerade nicht abgesichert sind. Ne? Und du hast die Routenschrauber, die Routenbauer angesprochen, die ja oft auch als, ähm, als Freiberufler unterwegs sind, die für verschiedene Hallen arbeiten, die jetzt erstmal keine Einkünfte haben. Das sind aber auch die Minijobber. Gleichzeitig können die Hallen ja gerade nicht viel tun. Wir können auch gerade keine Produkte mehr verkaufen. Wir haben einfach zu. Es gibt einfach eine Branche, die hat in den letzten Jahren stark davon profitiert, dass die Boulderhallen so viele Neukunden generiert haben. So, und das sind vor allen Dingen die großen Online-Händler, ne? auch die, die outdoor online die haben davon profitiert, dass wir alle Boulderhallen aufgemacht haben und so viele Kletterhallen generiert haben. Und ich würde mir auch aus dieser Branche mal ein Signal wünschen, dass sie sagen, ja, für uns ist gerade auch schwierig, aber wir haben gerade keine Läden geschlossen und wir haben tatsächlich aus dieser Branche heraus wirklich die letzten Jahre profitiert und das auch mal vielleicht irgendwie dankend anerkennen und sich überlegen, ob sie jetzt nicht einfach auch einen Beitrag leisten können, nicht uns Hallenbetreiber, nicht uns Unternehmer zu schützen, aber eben vielleicht die, die in diesen Hallen eben arbeiten. Und äh, da finde ich, können gerade die großen deutschen Outdoor-Online-Händler, ich will sie jetzt nicht namentlich nennen, aber sie werden wissen, dass sie gemeint sind, sich mal ja auch kreative Gedanken machen.
0: Okay, ja, ein interessanter Gedanke auf jeden Fall.
1: Und ansonsten bin ich gespannt, was uns auch innerhalb der Hallenszene auch noch so Kreatives einfällt. Manchmal habe ich so ein bisschen auch gerade das Gefühl, na gut, wenn jetzt erstmal klar ist, dass wir mit unserem Personal und unseren Mitarbeitern ähm, jetzt innerhalb unserer Hallen nichts mehr machen können, was können wir denn dann Sinnvolles tun mit den Leuten? Ne? Können wir irgendwo uns irgendwo solidarisch zeigen? Können wir irgendwo anders unterstützen? Können wir jetzt für ältere Menschen einkaufen gehen oder können wir tatsächlich beim Bauern um die Ecke das Spargelfeld stechen? Ich habe witzigerweise gestern so scherzhaft mit dem Fabian Ludwig äh, aus Berlin, ne? Brightside Boulder Project and Basement, gesprochen und, und sagte so, ja Fabian, jeder ein Spargelfeld, ne? jede Boulderhalle ein Feld. Da ja, ist natürlich... Auf der einen Seite viel Ironie dabei und auf der anderen Seite zeigt das eigentlich, wir haben eine ganze Menge Ressourcen, die wir vielleicht auch einsetzen können. Und ich hoffe, dass wir alle die Ruhe finden, zu sagen, okay, jetzt können wir innerhalb unserer Betriebe wenig tun, aber wir können mit unserem Team andere sinnvolle Dinge machen. Und ich bin gespannt, was der sehr sozialen und kreativen Boulder- und Kletter-Community da noch einfällt.
0: Okay, dann danke ich dir für diese Gedankenanstöße jetzt hier in diesem Interview und ich freue mich drauf, wenn wir vielleicht auch nochmal, wenn ein paar Tage jetzt vergangen sind, nochmal reden können, ich nochmal nachfragen kann bei dir, ob sich vielleicht bei Fragen, die jetzt noch nicht geklärt sind, bei Sachen, die noch offen sind, ob es da vielleicht Lösungen gibt. Da kannst du mich dann gerne informieren. Und dann ähm, ja, können wir vielleicht nochmal reden.
1: Sehr gerne. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Das war Christian Pupin im BinWegbuldern interview Vielen lieben Dank, Christian. Ich finde es wirklich sehr wichtig, dass wir hier mal hinter die Kulissen gucken konnten, um zu sehen, was ist da los in den Hallen, was ist da auch abgelaufen in den Tagen, als die Hallen nacheinander geschlossen haben. Und natürlich am wichtigsten sind die vielen Impulse, die Christian da gegeben hat. Während diese Folge entsteht, hat Christian auch noch einen Facebook-Post gemacht, in dem er eine Liste erstellt hat mit Links zu möglichen finanziellen Hilfen für die Hallen. Also falls du Hallenbetreiberin oder Betreiber bist, dann schau einfach mal dort nach. Ich verlinke dir das auch in den Shownotes. Und dann danke ich fürs Zuhören. Bleib fit! Im Moment sind ja ganz viele Leute dabei, Homeworkouts zu entwickeln für Kletterer. Also da gibt es wirklich viel zu tun im Moment. Es wird nicht langweilig. Also habt trotz allem eine möglichst gute Zeit. Juliane mein Name und ich bin hoffentlich bald wieder weg, wegboldern. Und du auch. Ciao.